0: Hello， 各位好朋友，大家晚上好，我是新手主播全中望月。今天我们来继续讲一段历史故事，是关于袁世凯的故事。说袁世凯无意间发现了光绪皇帝的一个秘密，然后他做出了很多的一些选择。1898年6月11日，光绪皇帝颁布《明定国事诏书，变法运动冲破重重阻力。破茧而出，在维新派的大力推动及积极运作之下，至9月21日，光绪帝先后颁布了一系列的变法诏令，内容涉及政治、军事、经济、文化、教育等各方面。光绪皇帝中，中和维新派首领康有为为右，梁启超为左，这引起了守旧势力的不满与仇视。而这直接导致了所颁各道诏令，除湖南外，均难以得到地方督府的真心施行。八月，在袁世凯给徐世昌的一封信函中提到：“内廷政令甚糟。”另外，在政变前一日，袁世凯面见光绪帝时，亦表达了对于维新派的看法：“知心尽诸臣，故不乏明达猛勇之士，但阅历太浅。”办事不能缜密，倘有疏误，累及皇上。表面上看，袁世凯对于维新派给予了一种中肯的评价，但实际上，则是表达了对光绪帝特恩超擢维新派成员的极大的不满。慈禧太后表面上还政于光绪帝，实际上对康有为、梁启超等维新分子防备心甚重。在变法诏书颁布前不久。招王文绍迅速来京，顶替荣禄的军机大臣之位，而直隶总督兼北洋大臣着荣禄暂署，并命直隶按察使袁世凯将其所辖新建陆军交由直隶总督荣禄来节制。一直以来，直隶可以说是京津的门户,户，荣禄,禄掌握了北洋、宋庆、聂士成、董福祥、袁世凯所部六七万的兵力。光绪帝即使有再大的举动，自然也不可能逃脱慈禧的掌控。纵观中国历史，兵权为各种实权之首，谁掌握了兵权，就相当于掌握了一切。慈禧太后将其亲信放于这样一个重兵在握的位置上，帝后两派势力的较量结果一见分晓。八月，光绪帝超着谭嗣同、杨瑞、林旭、刘光帝四品。清贤君记张经时称君记四清。九月，光绪帝又欲开茂勤殿设顾问官器，这一系列意欲架空君记处几位亲近慈禧太后守旧的大臣做法与想法，成为了最终触怒慈禧太后的火药。京城一时九月，天津阅兵进行，费力之说四起。其实，维新派人士并不是没有认识到掌握兵权的重要性。也并非没有看到他们的圣主光绪皇帝其实只是一个没有实权的空架子。关于这一点，康有为曾说过：“事实以天津阅兵期破，收兵权则恐警觉气。”这时，康有为想到了曾给予维新派大力支持的袁世凯，认为以将帅之中，袁世凯素著高立，知外国事。讲变法，西与国办强学会，知其人与董福祥、聂士成一武夫迥异，拥兵权可救上者，只此一人。由于维新派的倚重和大力推荐，袁世凯于十四日奉诏入京，而十六日，光绪帝在颐和园玉兰堂召见袁世凯，当天便破格提升袁世凯为兵部侍郎候补，专办练兵事宜。第二天早上。袁世凯为谢恩，再次见到光绪帝时，光绪帝便对其说了一句具有深意的话：“人人都说你练的兵、办的学堂甚好，此后可以融入各办各事。”这一系列的举动，透露出了光绪帝与维新派对于袁世凯和他的新建陆军所寄予的希望，而这也成为变法的最后一根救命稻草。但是，站在袁世凯的角度上，这一次的恩遇无寸功，受重赏，绝不为福。十几年的宦海沉浮，让袁世凯意识到他已经被动的被推进了帝后两派激烈政治斗争的漩涡，而无法置身事外。事已至此，站好队则成为他唯一的选择。到达北京的当晚，袁世凯便邀其盟兄密友徐世昌到其寓所法华寺商讨对策。徐世昌在其日记中也有所记载。未亭道经驻法华寺，往看天晚，随留宿。两人的谈话内容暂无史料可考，但可以想见，徐世昌必定将近近日帝后两派的斗争情况告知元，而两人商谈过程中也会对光绪帝召见元的目的有所猜测。十七日晚，徐氏再次留宿法华寺，对于光绪帝给予元的破格提拔的状况，商议对策。徐氏认为。帝虽一国之主，然当国日浅，势力脆薄；后则两朝总持魁柄，廷臣、将率军起心腹，成败之术可以预卜。与驻地而致祸，名负后而取功名。两人权衡两派实力对比，做出了舍身取义的决定。